0: J'ai 80% des gens qui viennent me voir avec leur assurance vie me disent mais bah, je comprends pas ça fait 10 ans je mets 100 balles tous les mois ou 200 balles tous les mois et je suis en négatif. Dans les 10 dernières années la bourse elle a fait fois 2 quoi. Comment ça se fait que toi t'es encore à l'équilibre ou que t'as fait que 5% Gagner plus on va dire sans éducation financière ça peut être dangereux parce que si tu t'es pas conscient de ce que tu dépenses bah en fait t'as beau gagner 10 000 balles tu vas peut-être en dépenser 12 000 et ça va être encore pire. Hein. Et quand j'étais coach budgétaire on peut croire que j'accompagnais que des gens qui gagnaient le smic ou 2000 balles mais c'est faux j'avais la moitié de mes clients qui gagnaient 5000 j'ai même des clients qui gagnaient 8000 ou 10 c'était mon budget ZM. j'expliquais bah comment je gérais mon budget, comment moi j'arrivais à épargner 10 000 euros par an avec 2500 euros par an. Ça paraissait fou pour beaucoup, mais j'y arrivais. Au pire quoi, c'est quoi le pire qui puisse arriver Moi c'est toujours ce que je me dis quand j'ai une décision importante à prendre, un gros problème, c'est quoi la pire conséquence qui puisse passer Ça marche pas. C'est quoi la solution de repli Et bah, tu retournes dans le salariat Qu'est-ce qui initialement t'a motivé à quitter sûrement un job plutôt bien payé hein bah, Je me faisais chier. Je pense que beaucoup de gens le connaissent et la boule au ventre du dimanche soir. Tu travailles que pour tes 5 semaines de congés par an, tu sens pas vraiment d'intérêt dans ton travail. L'impression d'être vraiment un maillon d'une chaîne qui perdu beaucoup Temps sur des détails, et je pense que ça c'est vraiment commun à tous les gens qui se lancent sur le nom, le site internet, le logo, tout ça. Enfin, au début, on s'en branle quoi. Et si on raisonne un peu plus de manière pragmatique, premier truc à faire, tu vois, c'est.
1: L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain, le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti! C'est quoi peut-être les, les trois conseils que tu donnerais à des personnes qui te disent Bah, moi, Thomas, aujourd'hui, euh, j'arrive pas à épargner, euh, je, je galère, je suis pas mes dépenses, euh, voilà, j'arrive pas à me lancer dedans.
0: Alors, ça fait longtemps qu'on euh, ne m'a pas posé cette question. <rire> euh, qu'est-ce que je dirais les trois meilleurs conseils bah, La première chose, bah, je pense que euh, c'est prendre le temps de faire un budget. Et je ne dis pas, euh, attention, ça peut être un Excel, ça peut être la façon de passer mais je ne dis pas qu'il faut que ce soit un truc euh, qui vous prenne euh, une heure par jour. Hein. C'est juste un jour se poser, se dire, mes revenus, c'est ça, mes charges fixes, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste pour vivre Donc déjà, au moins ça. Après, dans l'idéal, oui, faire le suivi c'est ces budgets variables, on va aller plus loin. Mais déjà, voilà, quel est aujourd'hui euh, ta capacité d'épargne et ta capacité à te faire plaisir. Je pense après, la deuxième chose, c'est de, de définir ce qu'on veut en fait, définir ce qu'on veut avec ses finances. Euh, Est-ce que mm -hmm. tu veux gérer ton budget et donc investir pour être juste plus serein financièrement, c'est-à-dire, euh, voilà, prévoir les lendemains, faire ton épargne de précaution et voilà. Est-ce que tu veux solder tes dettes Est-ce que tu veux devenir libre financièrement Est-ce que tu veux donc, et ça du coup ça implique d'autres objectifs d'essayer d'investir X euros par mois donc je pense déjà aussi savoir ce qu'on veut okay, pourquoi on le fait comme toujours mmh. je pense que quand on a un objectif cible qu'on sait pourquoi on fait quelque chose et on aura plus de motivation à le faire et euh, troisième conseil euh, j'en ai un mais je voulais en donner un autre bon, je, je, je te dis celui qui me vient en tête qui est un peu plus pragmatique c'est euh, peut-être optimiser tes charges fixes euh, peut-être qu'il y en a un autre mieux qui viendra après mais c'est le plus pragmatique c'est euh, l'optimisation des charges fixes en fait ça te permet de, voilà, de vraiment de balayer tout ce que tu as aujourd'hui de voir qu'est-ce que soit tu n'utilises plus et supprimer, soit qu'est-ce que tu peux optimiser. donc Par exemple, je sais pas moi passer sur une banque en ligne mmh. du monde traditionnel pour économiser 15 balles par mois, euh, euh, changer d'assurance, voilà. optimiser ça, mmh. on va pas se mentir, c'est un peu chiant à faire. C'est un peu de démarche. Mmh. Par contre, quand c'est fait, bah en fait si c'est 100 euros ouais. par mois mis bout à bout économisé, bah c'est 1200 euros par an et c'est 12 000 euros sur 10 ans. Tu vois. Donc, ce n'est pas un effort mmh. régulier à faire, c'est un effort à un instant T. Mmh. C'est vrai. Ouais, je, je
1: comprends. C'est vrai que moi, je ne suis pas un grand fan de ces... Euh, alors, je considère que c'est un peu des, tu vois, des, des économies de bout de chandelle. Euh, mais c'est vrai que quand tu mets bout à bout... alors Parce qu'en fait, de base... Vois, moi, je ne me reconnais pas forcément dans ces euh, conseils-là. Pourquoi Parce que de base, je ne suis pas quelqu'un qui va aller souscrire à 36 000, mmh. euh, 36 000 euh, tu vois, abonnements euh, que j'utilise plus et des salles de sport à lesquelles je ne suis jamais allé, un, un abonnement téléphonique euh, que j'avais oublié, qui date de Mathusalem. Enfin, tous ces, ces sujets-là, ça ne me, ça me parle pas forcément. Mais, mais c'est vrai que pour, euh, je pense, beaucoup de personnes, surtout tu vois, des personnes peut-être un peu plus âgées, qui ont plus de recul et donc qui, dans leur vie, ont euh, souscrit à différents sujets, à différents produits, qui n'ont jamais trop recul, renégocier leur contrat, bah, comme tu dis euh, c'est 20 euros plus 1 mmh. euro plus 1 euro plus 1 euro, ça, ça finit, par, ça par, finit par, être, par être significatif mais peut-être que tu disais au début lister les charges fixes, moi ce que je préconise c'est en fait déjà de, bah, de lister, de lister euh, toutes les dépenses de manière Global, vois, hein. euh, mmh. holistique, globale hein, sur euh, peut-être 2-3 mois alors sur un mois c'est pas forcément significatif mmh. parce que tu peux avoir eu des dépenses particulières ou au contraire pas de dépenses particulières mais euh, sur 2-3 mois, sur 3 mois, je considère que ça commence à être euh, significatif. Et tu fais déjà un premier bilan, un état mmh. des lieux. Et honnêtement, genre, tu vois, de, de catégoriser tes dépenses sur 3 mois, ouais, ça va te prendre peut-être quoi, aller euh, une heure à tout casser de faire ça. Mais honnêtement... Euh, quel est le ROI derrière, enfin mmh. le retour sur investissement, l'utilité que tu vas en tirer de pouvoir savoir, ok, bah, en moyenne, sur un mois, sur du coup euh, divisé mmh. par 3, quoi, j'ai euh, tant de charges fixes, j'ai tant de dépenses plaisir resto, j'ai tant de euh, dépenses euh, exceptionnelles. Euh, et ensuite, moi, ce que je fais, et c'est un peu la, la petite touche, le petit twist, c'est de, pour chacune de ces dépenses, indiquer si ça a été une dépense, alors, fixe, obligatoire, et sinon, c'est une variable, et dans les variables, dire, est-ce que c'était une dépense, bah, euh, Très importante, mmh. en mode, genre, c'était du plaisir, mais vraiment, j'aurais pas pu, je sais pas, le resto avec la famille, tu mmh. vois, euh, bah là, j'allais pas dire, non, j'y vais pas <rire> pour <rire> économiser des sous, tu vois, ouais, ça, 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 le, ça passe mal. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, euh, moyennement important et ensuite, pas du tout important, voire même inutile. Mmh. Tu vois, je sais pas, genre le, le kebab rentré à 4 heures du matin parce que <rire> t'étais euh, un petit peu alcoolisé et que bon, t'avais pas forcément besoin de ça. Après, besoin, tu me diras sur le moment si c'était ah, C'était un euh, besoin euh, vital sur le moment. C'était <rire> un besoin vital, mais voilà, je veux dire, ou partir, aller à une soirée en Uber alors que t'aurais pu prendre mmh. le métro. Enfin bref, plein de, ce genre de dépenses qui sont euh, certes agréables, mais loin d'être euh, obligatoires. Et juste toutes, les toutes celles que tu as catégorisées en dépenses. Euh, un Peu inutile, j'ai envie de dire, bah celle-là, tu les dé... celle-là si tu les supprimais, quelles auraient Quelle aurait été l'économie? Et souvent, ça, je pense, dépasse les économies de, de Chandel. Ouais. Ben
0: bah, après, moi, je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que moi aujourd'hui, tu vois, c'est la raison pour laquelle je fais plus de coaching budgétaire parce que clairement, ça me fatiguait de balayer les charges fixes en disant ouais, tu peux faire ci, machin et tout. Euh, et, et je pense que voilà, pour euh, voilà, 5-10 euros par enfin, tout cumulé en fait. Euh, alors, oui, ça en fait. Je pense que pour certains types de profils, ça peut être pertinent. Pour d'autres, bah non, on va pas s'emmerder pas à passer ouais. 10 heures, machin. Mais je donne quand même une petite astuce pour ceux que ça intéresserait, en tout cas ceux qui veulent vraiment optimiser, c'est que moi finalement, à la fin, euh, vu que là, je n'allais pas passer mon temps coaching budgétaire à, à balayer les charges fixes de chacun, euh, en fait, tu as des outils aujourd'hui qui existent, qui te le font à ta place. Et ça, c'est quand même cool, tu vois. Tu as ouais. des outils comme Origami, hein, ça a été un de mes partenaires pendant longtemps que je fais du coaching budgétaire. En gros, tu, tu rentres ton compte, ils te disent, ok, tu as telle et telle facture, tu peux optimiser ça, ça et ça et on fait les démarches à ta place. Et ça, c'est quand même cool, tu vois.
1: Oh, okay, donc, même, ça. je donne
0: quand même l'astuce, tu vois, pour... L'idée, c'est comme tu vas le savoir, le temps de et de l'argent, et l'idée, c'est pas de passer 10 heures à économiser 10 balles. Donc, si ça, ça intéresse des gens, allez checker des, des plateformes comme Origami, donc ça s'écrit avec un E à la fin. Euh... Enfin, voilà, bon, aujourd'hui je ne travaille plus avec eux parce que je. C'est le bon plan. Euh, ouais, c'est le bon tôt. plan. Le bon plan que de, de reste gestion budgétaire, même si voilà, aujourd'hui je ne bosse plus trop avec eux parce que ouais, je ne fais plus de gestion budgétaire. Mais, mais voilà, clairement, sur la partie charge fixe, j'envoyais je, je, la majorité de mes clients sur ce genre de truc parce que bah, au moins tu ne te fais pas chier, tu n'as pas de paperasse, ils font tout à ta place. Et euh, en plus, ils savent qu sur quoi tu peux économiser. Quoi. Ça, tu n'as même pas besoin de chercher. Ouais. Mmh. Petit, petite astuce. <rire>
1: Non mais très très clair Et tu as mentionné un point, un élément important Tu as dit, euh, bon les économies c'est bien Mais il y a un moment, il faut, faut commencer à penser à gagner mmh. plus Et ça c'est peut-être l'histoire de ma vie je, Tu vois, pareil au début Tu es énormément dans la gestion budgétaire Dans le contrôle de tes finances En te disant, ah bah je vais épargner un peu plus Plutôt je vais mmh. dépenser moins Pour épargner plus Et pour investir un peu plus Ce qui est une façon hein, d'investir plus Mais l'autre façon c'est euh, Tu vois souvent c'est l'équation est très simple, est, tu, vois, tu prends tes revenus moins tes dépenses, égale ton épargne bon, coup, pour euh, augmenter ton épargne, soit euh, tu dépenses moins, soit tu gagnes plus et la pensée de chercher à dépenser moins mathématiquement elle est très bonne mm. elle est correcte, hein, mais euh, elle a deux soucis un, c'est que bah, as un plafond mm. y un moment, il y a un moment où tu peux pas dépenser moins que ce que tu gagnes donc il y a un moment tu es limité euh, au niveau des économies que tu peux faire et deux, c'est quand même une mentalité, je pense, un peu réductrice ou en tout cas frugaliste à se dire, bah, je vais me priver ou je vais mmh. réduire certaines dépenses. Alors, quand c'est des dépenses inutiles, très bien. Mais quand on commence à réduire des dépenses qui nous font quand même un peu, au fond, plaisir, qui sont agréables, qui améliorent notre niveau de vie, bah, ça commence à être pénalisant. Euh, et je trouve que là, on, on dépasse un petit peu les, les limites de ce qui est euh, sain. Mmh. Et, euh, et donc, la solution qui, selon moi, est plus pérenne, plus long terme et surtout qui ne présente pas de plafond, c'est l'idée de chercher à gagner plus. Alors, Mais bien sûr, c'est moins facile que de chercher à dépenser moins, et encore, tu me diras, ça dépend, mais euh, c'est une mentalité beaucoup plus, beaucoup plus saine. Comment est-ce que toi, déjà, tu as eu un petit peu, donc moi, j'ai clairement eu ce shift de mentalité euh, il n'y a pas très longtemps, mmh. en plus, il y a quelques mois, je dirais, euh, et ça m'a impacté profondément sur ma vision, tu vois, de du rapport à l'argent, de l'entrepreneuriat, de gagner plus, de dépenser, etc. Comment est-ce que toi, tu as eu ce, ce, ce changement de mentalité euh, et, et comment ça s'est se traduit, traduit dans des actes concrets
0: Alors, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je vais, je vais, je vais répondre sous deux façons. Il y a un peu l'ancien moi, mais que je, réponds, que je pense un peu toujours, et euh, le nouveau moi qui va te parler. <rire> Parce que pareil, j'ai ce chiffre il n'y a pas longtemps. Je vais, vais d'abord un peu plus parler de mon expérience de coach budgétaire et que je vois encore sur des personnes très proches de moi. C'est qu'il faut faire attention, sur, alors encore une fois, sur certains types de profils. Sur les gens qui partent vraiment de zéro sur l'éducation financière, moi je vois quelque chose, j'ai vu énormément de choses et je le vois encore, des gens qui cherchent à gagner plus, mais qui dépensent tout autant plus. Donc, je te, mmh. je te donne l'exemple. Quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. En gros, bah, il a 2200 de dépenses. Et il dit, non, non, mais c'est bon, là, je trouve un travail, je vais gagner 4000 par mois. Il gagne 4000 par mois, mais il en dépense 4005. Et je vais encore gagner plus. Ok, je gagne 10 000 et je vais en dépenser 11 000. Et, et si je te le dis, c'est que, alors, je pense que ton audience est suffisamment éduquée pour pas être dans ce cas-là, mais je préfère le préciser qu'il y en a certaines personnes qui sont comme ça. Et, et encore des très prochains mois, tu vois, j'ai encore été confronté à cette ce, ce discussion-là avec quelqu'un de ma famille il n'y a pas longtemps et, et qui, qui me fait mal au cœur parce que, et, et voilà, c'est quelqu'un qui vraiment, qui n'a pas d'éducation financière du tout, donc c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit ton, ton, les gens qui t'écoutent, c'est pour ça que c'est au cas où il y, a, il y a certains qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là ou qui connaissent gens dans ce cas-là, c'est que gagner plus, on va dire, sans éducation financière, ça peut être dangereux parce que si tu n'es pas conscient de ce que tu dépenses, bah en fait, tu as beau gagner 10 000 balles, tu vas peut-être en dépenser 12 000 et ça va être encore pire, en fait. Et quand j'étais coach budgétaire, on peut croire que j'accompagnais que des gens qui gagnaient le SMIC ou 2 000 balles, mais c'est faux, j'avais la moitié de mes, de mes clients qui gagnaient 5 000, j'ai même des clients qui gagnaient 8 000 ou 10 000 et qui étaient à découvert avec des crédits conso. Donc, c'est pour ça que je fais, te fais le gros disclaimer de voilà, il y a quand même une partie de moi qui a envie encore de dire attention, gagner plus, oui, mais si tu sais où part ton argent déjà. Donc, sur certains profils, gagner plus n'est pas forcément une bonne idée. Mais, je pense, pour les gens qui nous écoutent, oui, clairement, et même pour les gens aujourd'hui qui me suivent et qui... Et je sais que je m'adresse à cette audience-là aujourd'hui, j'ai eu ce chiffre de mentalité parce que, justement, aujourd'hui, je suis passé sur... L'investissement. donc J'accompagne des gens qui font d'investissement, donc généralement qui n'ont plus ces soucis de. Euh, bah, qui, qui, qui savent un minimum qu'ils ont, voilà, qu ont dire, au moins leur épargne précaution, qui, qui savent épargner, enfin qui ont les bases de l'éducation financière et qui savent au moins dans les grandes lignes où va leur argent. Et dans ces cas-là, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, euh, réduire ses dépenses, c'est bien. Mais au bout d'un moment, ça a ses limites, en fait. Et il faut, il faut trouver d'autres leviers. Et pour ça, rien de mieux que, que diversifier ses sources de revenus. Alors, on peut, pour augmenter ses revenus, je vois deux façons. Hein. C'est soit, euh, bah, alors, pour les salariés, tu peux demander une augmentation de salaire. Mais ça quand même ses limites, tu vois. Mmh. Au bout d'un moment, tu, tu peux être augmenté et tout, mais euh, bah, tu as un plafond, quoi pour moi les deux seules façons de... où il n'y a vraiment pas trop de plafond c'est l'entrepreneuriat où finalement bah, ton revenu il n'a pas de plafond, tu peux gagner bah, en fonction de ton chiffre d'affaires, hein, donc ça dépend de ce que tu mets en place et dépend de comment ton entreprise prospère et la deuxième façon aussi d'augmenter tes revenus ça va être les investissements finalement euh, en, investissement, en, en investissant dans des, euh, dans, dans des, pro, dans des produits, dans des, des actifs qui te génèrent des revenus passifs, donc qui augmentent tes revenus que euh, alors tour tu, tu réinvestis pour faire enfin, marcher des intérêts composés